0: 零五四乘胜追击，这类飞机的驾驶员一般视力极好，所以他一定是看见了格林。敌机一边俯冲，一边转了个大弯，调转航向向西方逃离。格林对其紧追不舍。当格林和弗里尔来到晴朗的空中后，那架敌机立即下降，以寻求上方零式战机的掩护。敌机不断下降，直到距离水面二十五英尺。十英尺的地 方， 其双螺旋桨形成的洗流激起了两道平行的泡沫。飞机从泡沫中穿 过， 这名日军飞行员以及机上的七名成员为了保 命， 急速向南冲往关岛。在追上这架敌机 后， 格林认出这是一架三菱公司生产的九七式 P 二十一轰炸 机， 代 号“ 沙 利”。于是他立即开 火， 向“ 沙 利” 的右侧发动机做短时间连发射击。格林发射的夜光弹来回翻滚，红色的微光无助于准确定位目标，但敌机的发动机还是在中弹后起火。格林的增压器由于在高增压位长时间运转而过热，即通过压缩稀薄的空气，使更多氧气进入化油器，以提高发动机在高海拔时的性能，所以它的发动机也开始着火。在耗尽弹药后，它降低速度，以便使发动机冷却。弗里尔从正后方呼啸而过，从两千英尺下降后继续追击。我从来没有如此兴奋过。弗里尔后来写道，在逼近沙利后，日军飞行员开始左躲右闪。弗里尔向其右侧冒烟的发动机开火。他看到这架轰炸机的炮塔无法有效保持后转，因此在其火力覆盖的盲区，自己来到了敌机的六点钟方向。当他距离敌机仅有三百英尺时，敌机的机腹掠过一处波峰，然后跳了起来，又掠过一处波峰。弗里尔立即急速上升，经过敌机的瞬间，炮塔的炮手向他开火。他降低左翼，一个急弯从侧面绕开，对敌机机身的上方做偏差角射击。这一次，敌机似乎失去了控制，他左翼低垂，已经以二百节的速度冲入水中。在波光粼粼的大海中，这架飞机翻滚着撞向礁盘，跌了个粉身碎骨。在塞班岛的运输舰锚地，当三浦镜子在山上观看时，幸存的日军飞机来到打击目标前，开始对美军的坦克登陆舰发动进攻。当时，这些登陆舰满载蓝滩的伤员，准备离开。日落时分，一架朱迪冲出阴霾。向八十四号坦克登陆艇俯冲下去，飞机在低空掠过目标上方，投下一枚炸弹，但炸弹错过了船首右舷。美军队伍中的所有舰船立即开火，随着防空炮火撕裂了长空，弹片像雨点般跌落，刺穿了登陆舰的甲板，导致十名水兵负伤。友军的炮火还点燃了一堆绑在前甲板上的汽油桶。船上顿时火光冲天，但很快消退了下去。当天傍晚，日本飞行编队中的数架飞机在发现美军的护航航母后，立即发动了袭击。随着四五十架“地狱猫”迅速升空，双方展开了全面混战。由于这次袭击协调不利，日军的一架双引擎轰炸机迎头撞向“甘比尔湾号”。在从甘比尔湾号左舷船首擦肩而过时开始扫射，一架朱迪俯冲轰炸机向珊瑚海号投下一枚炸弹，但未能命中目标。在密集火力的射击下，这架飞机在航母船尾坠毁。一架瓦尔俯冲轰炸机向波根少将的旗舰方肖湾号扑去，飞机投掷的炸弹在机库甲板爆炸，导致11人丧生。幸运的是。散落在甲板上的航空鱼雷没有被引爆，否则这艘航母上的所有人都有生命危险。方削湾号随后返回埃尼威托克岛接受维修，而日本人一厢情愿地以为他们已经给了第五十八特混舰队一个下马威。弗里尔和格林返回了中途岛号，在挂住第一条拖索后，弗里尔向前滑行，经过障碍，然后关掉了发动机。这是他第一次经历空中格斗。再加上要在夜间降落，由于精神过度紧张，他的两腿突然动弹不得。他的体能已经被推向了极限，神经仿佛着火了一般。在队友的搀扶下，他才走下飞机。随后，他来到医务室，想要来一口白兰地。医生给了他整整一瓶酒，让他回去休息。在关岛的岸边，当地三两栖部队准备离开这里。前往安尼威托克岛时，数架来自特鲁克岛的鱼雷轰炸机对康诺利手下两栖船队中的一艘登陆艇发动了袭击。这支由坦克登陆舰和步兵登陆艇组成的船队列为方阵，正以六节的速度缓慢前行，所以很容易成为攻击目标。一枚鱼雷击中了第468号步兵登陆艇，将其船头炸出50英尺开外，导致15人阵亡。最后，海军不得不将这一艘登陆艇凿沉。尽管这支南方运输队遭到了挫折，但在此前的两天内，他们已向塞班岛运送了七万名士兵。美军的当务之急仍是找到日军航母，但如果要想开展夜间空中搜索，他们需要六架远程 PBM 水手水上飞机。经斯普鲁恩斯施压，凯利特纳在加拉班的锚地位。第十六巡逻中队的五艘大型水上飞机腾出了地方。下午晚些时候，这几架水手停泊在水上飞机供应舰巴拉德号旁，开始重新加油。傍晚时分，一架日本俯冲轰炸机来到锚地进行扫射，于是供应舰解开了水上飞机的缆绳。其中一名飞行员滑向远处以避免遭到袭击，但天黑以后再也没有返回。在这次重大行动的前夜，由五艘大型水上飞机组成的飞行中队已经损失了百分之二十的力量。与此同时，色气号即将取得最重要的突破。黄昏时分，科斯勒上校避开了日军飞机，而夜幕的掩护对他更加有利。晚上九点十五分，他的雷达再次捕捉到二点二万马及十二点五英里）开外的水面活动。显示器上的反射点看起来像是一支大规模特混舰队。他推测这支舰队有七艘大型舰艇，其中很可能包括一艘航母。他们正以十九节的速度，按照之自行路线向东行进。也许当天夜间就能超过他的潜艇。显然，我们追踪到了一支大规模特混舰队，而这支舰队正匆忙赶往某个地方。现在。克斯勒位于日军编队的前方，所处的位置十分有利，足以对日军造成一定损失。于是他决定下潜到雷达深度，来到站位之上。然而，在海浪上方窥探敌情的雷达接收机反映的情况并不全面。声纳员报告称，他探测到大批快速旋转的螺旋桨，至少有十五艘驱逐舰，但雷达显然没有侦察到这一点。如果情报准确，这支舰队将会是一条大鱼，但科斯勒面临艰难的抉择。在此之前，他没有任何与此类特混舰队交火的记录，所以需要首先通知上级。但是，如果他此时发动袭击，势必推迟发送这一重要急电的时间。科斯勒决定放弃袭击，迅速浮上水面，向上级汇报此事。但随着日军的大规模舰队即将到来，他必须首先存活下来。因此，在随后将近一个小时的时间里，他始终保持在100码的深度，一边看着日军战舰列队驶过，一边数着上面的桅杆，并想尽办法进行躲避。当这两支长长的护航队驶离这一海域时，色斑岛上已尽子夜。科斯勒看着他们在潜望镜中消失后，下令潜艇重新浮上水面。在繁星密布的夜空下，开始向洛克伍德将军发送信息。在收到他的信息后，洛克伍德写道：“我们随即通知所有潜艇，我军发现了日军的两支舰队，并且指示他们可以先斩后奏。此外，洛克伍德告诉他的潜艇舰队，上面的一长串敌舰下不到我们的队伍。除了这些舰艇以外，我们还有更多舰艇蓄势待发，他们全都彪悍。”顽强而凶险。随后，科斯勒浮出水面，打开四个，发动引擎前进，继续追剿敌舰。子夜过后，当 PBM 水手机组成员准备执行远程夜间侦察任务时，驱逐舰的探湖灯照亮了加拉班的锚地。6月18日凌晨1点，最后一架水上飞机破浪前进，速度越来越快，直到最后升空。在黎明前最后几个小时的黑暗中。他们将深入西方搜寻日军的航母。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。